0: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter. Ruim zes maanden zit hij nu op zijn plek en dan is het zover. De vraag van deze week, hoe denkt minister Hugo de Jonge... de crisis op de woningmarkt op te lossen? Dit is vast goed gezocht. jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR... en natuurlijk altijd online via BNR.nl en je eigen podcastplayer. Vorige keer kwam de aflevering vanaf de Provada. Dat was leuk, dat was bijzonder. En deze keer zijn we dus op een bijzondere locatie. Namelijk in de werkkamer van de minister voor Volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge. Dag meneer de Jonge. Dag. Uh, we hebben u gemist op de Provada. Waar was u? Ik was in Caribisch Nederland. Ja, dat kwam beroerd uit. Het komt
1: natuurlijk nooit uit, zo'n reis van een week. Maar inderdaad, daardoor kon ik niet naar de Provada. Ja. Jammer, maar
0: volgend jaar ben ik erbij. Uh, Maarten de Gruyter is uiteraard ook bij mij. Wij hebben elkaar wel getroffen op de Provada.
2: Uh, heeft de sector de minister gemist? Heel erg gemist. Dus ja, de, kijk, ik, moet natuurlijk, ik wil natuurlijk niet meteen kritisch beginnen. Hè. Dat is natuurlijk een ja, beetje Maar, floma, maar het, nee. dat, is, ja, dat was een beetje de talk of the town, moet ik zeggen. Dat was het, het gesprek van de dag op de Provada. Waar is de minister? En ik denk dat het wel. Ik, 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 uh, zoals je weet, uh, heb ik ook een groot hart voor het Caribisch gebied. met name Bonaire. Maar uh, ja, ik denk toch dat, u, dat, dat, dat je op de Provada moet zijn. Uh, daar was iedereen. En uh, ik denk dat dat wel het, de, de, het moment was en de plek was om het gesprek aan te gaan.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik had er ook heel graag geweest. Alleen uh, ja, sommige dingen laten zich niet combineren. en Dat Caribisch gebied. Ik moest er echt heen. Want we willen daar ook gewoon een, echt een goede agenda voor volkshuisvesting neerzetten. En daarvoor moet je het echt met eigen ogen zien. Dat kun je niet met je knietjes onder het bureau vanuit Den Haag uh, maken. Ja. Dus ik, ik moest erheen. Tegelijkertijd,
0: en... daar wonen 20.000 mensen op woneren. Ja, zeker. zeker. Dus volgend jaar ben ik, ben ik bij de Provada. Ja. Ja. Maarten de Guiter, je, je, jij kent Hugo de Jonge ook uh, persoonlijk. Dus het is je natuurlijk vrij om uh, hem te tutoieren. Dat spreekt voor zich. Um, even naar jouw nieuws van deze week. Uh, dat gaat over de Rekenkamer.
2: Uh, leg uit. Ja, heel interessant. Ja, de Rekenkamer zegt eigenlijk dat de overheidsmiljarden geen extra huis op um, uh, Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat, wat, wat de mening van, uh, van uh, de minister hierover is. Al is het in het FD-artikel al enige reactie gegeven. Maar eigenlijk zeggen ze ook ja, de extra investeringen die zorgen eigenlijk alleen maar voor dat het ene project voorrang krijgt op het andere project. Um, en, en dus niet zorg voor extra woningen. Uh, vanuit het idee van, ja, je, je hebt maar één timmerman en je hebt maar één uh, stuk materiaal. En dat kan maar één keer ge gebruikt worden. Ik, ik weet niet of ik het ermee eens ben, hè, maar ik vond het wel interessant nieuws.
0: Ja, en dit gaat over de stimuleringssubsidies die toen door uh, minister Ollongren al zijn gegeven om regio's te stimuleren meer te bouwen. Ja? En daarvan zegt de rekenkamer nu, we kunnen eigenlijk achteraf niet bepalen of daar nou extra woningen door zijn gekomen. Of dat het een soort cadeausubsidie werd, dat het in projecten stroomde die toch al wel zouden komen?
2: Nou, het, eigenlijk zeggen ze dat er, er zijn projecten die niet door konden gaan omdat ze niet, niet haalbaar waren. En daar, daar, is die, daar is het geld voor gebruikt. Alleen het komt in de plek van andere projecten. Alleen, ja, ik vind het, 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 het artikel wat vrij groot is. is weinig onderbouwd. Dus ik, ik zou er nog wat iets meer over willen weten. Maar ja. ik ben heel benieuwd natuurlijk wat de minister ervan vindt.
0: Ja, want ook in dit kabinet, en u heeft ook gezegd, we gaan een miljard in die woningmarkt steken. Ook om de onrendabele top te financieren en te zorgen dat er snelheid komt in die woningmarkt. Hoe wilt u dan voorkomen dat wat datgene wat er gebeurt, wat de Rekenkamer nu heeft opgeschreven? Nou, eigenlijk denk ik dat er veel meer nuance op zijn plek is. Dit gaat over de vorige kabinetsperiode
1: en de woningbouwimpuls. En over de woningbouwimpuls is altijd wel discussie geweest. A, is er eigenlijk wel een overheidsrol eh, om eh, in een business case... voor een bepaald woningbouwproject te willen investeren? Eh, B, leidt dat dan niet tot verdringing? Nou, ik, ik denk echt dat die verdringing niet is aangetoond. Wat denk ik wel terecht is dat de Rekenkamer stelt... je kunt niet bewijzen hoeveel meer woningen of hoeveel sneller woningen daadwerkelijk uh, tot stand zijn gekomen... Tot, door, die, door die woningbouwimpuls. Dat is natuurlijk ook altijd moeilijk te bewijzen. Want je, je hebt namelijk niet uitgeprobeerd hoe het ging... Eh, zonder dat je die woningbouwimpuls gaf. Hoewel, dat hebben we natuurlijk wel uitgeprobeerd in de jaren daarvoor. En als je kijkt, ja, wat is het probleem met de huidige woningmarkt... dat in de afgelopen tien jaar gewoon veel en veel en veel te weinig is gebouwd. Waar leidt die woningbouwimpuls daadwerkelijk tot bouw? Nou, als je bijvoorbeeld weet dat op een bepaald terrein... waar gebouwd kan worden, nog een, een goedlopend bedrijf staat. Dat moet worden uitgekocht en moet worden verplaatst ja dat is heel moeilijk om dat type kosten om te slaan over de toekomstige woningeigenaren ja, okay. en daarvoor is die woningbouwimpuls bedoeld. Dus naar dat soort oplossingen mag het budget ook gaan. Jazeker, en daar is het ook echt wel naar gegaan. En daar gaat ook de woningbouwimpuls voor de komende jaren na. Ik hoor in de landen eigenlijk juist heel erg veel enthousiasme over die woningbouwimpuls. Dus de stelling dat het niet heeft geholpen, die zou ik niet willen onderstrepen. Het okay. bewijs leveren hoeveel het dan
0: heeft geholpen, ja, dat is wel echt heel erg ja, moeilijk. Op welke manier, Maarten, kan het dan wel een project van jou een kickstart geven?
2: Nou ja, het kan natuurlijk helpen op het moment dat je een project... Uh, wat eigenlijk niet haalbaar is, bijvoorbeeld door het programma... omdat je als overheid wil dat het... Uh, dat het uh, uh, Bijvoorbeeld, stel dat je 100% sociale woning zou willen in een project. Ja, dan moet de overheid wel iets doen. Want anders is het op dit moment natuurlijk niet rond te rekenen. Dus op die manier kan het sowieso helpen.
0: Vast goed gezocht. We zijn dus de gast bij Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en de Ruimtelijke Ordening. Aan hem de zware taak om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Maar hoe doe je dat? En met welke maatregelen denkt hij echt het verschil te kunnen gaan maken? Ja, eerst had u te dealen met de coronacrisis. Uh, nu ligt er een andere crisis op uw bordje. Hoe zou u de huidige situatie op de woningmarkt uh, in een paar zinnen omschrijven eigenlijk?
1: Nou, echt wel heel erg zorgelijk. Het is, er is een geweldig groot tekort. En, eh, kijk, je ziet inmiddels, hè, als mensen mogen zeggen... waar ze zich het meeste zorgen over maken naar de toekomst toe... dat de woningcrisis in heel veel onderzoeken het afgelopen jaar... op nummer één is komen te staan. En dat was eigenlijk nooit. Dat was, heel vaak was dat de toekomst van de zorg bijvoorbeeld. Of waarden eh, en normen. Of eh, nou ja, eh, alle andere onderwerpen die vaker op nummer één staan... in dat soort lijstjes. De woningmarkt was dat eigenlijk nooit. Eh, en wat we zien is dat het tekort heel erg... Is. Wat we zien is dat het tekort heel erg veel mensen raakt. Het tekort aan de betaalbare woning heel erg veel mensen raakt. En ja, we hebben inmiddels een tekort opgebouwd van zo'n 300.000 woningen. We dunkt dat heel veel gezinnen daar last van hebben. Kortom, we hebben veel werk te doen. En dat zomaar weer vlot trekken, uh, dat is natuurlijk ook niet van de ene op de andere dag uh, te doen. Uh, de crisis is niet van de ene op de andere dag ontstaan. En zal dus ook niet van de ene dag op de andere nee. dag op te
0: lossen zijn. Nee. Nou, laten we in dit gesprek ook zeker naar die lange termijn gaan kijken. Uh, u presenteerde al plannen voor de huursector. Daar wil ik over spreken. Maar eerst de 900.000 woningen tot 2030 is de ambitie... die het vorige kabinet al heeft uitgesproken. Um, elke ontwikkelaar in ons programma zegt eigenlijk... dat gaat niet lukken door te hoge kosten en trage procedures. Deelt u die mening? Ik deel zeker de mening dat het heel taai gaat zijn. Kijk, over de afgelopen 10 jaar is er gewoon
1: te weinig gebouwd. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. In alle vraagstukken die we nu hebben... of het nou gaat over betaalbaarheid... of dat het nou gaat over uh, huurders die onvoldoende beschermd zijn... Um, of dat het nou gaat over... Uh, het niet kunnen vinden van een huis. Eigenlijk al die vraagstukken hebben eigenlijk allemaal met één ding te maken. We hebben gewoon veel te weinig gebouwd. Want als ja. er veel meer gebouwd
0: zou zijn, zou die woningmarkt veel meer in evenwicht ja. maar zijn. Maar dat is een stuk van de oorzaakanalyse. De oplossing zit hem in bouwen. In meer bouwen. En, en, en dan, en dan hebben we dus zal... hoge kosten en trage procedures. Zeker. Ja... Is het dan reëel te denken dat we die 900.000 gaan ja, halen? Ja, omdat ik denk dat een ander deel van de analyse
1: is dat er absoluut onvoldoende regie is geweest in de afgelopen 10 jaar. Dus we hebben veel te veel hebben gedacht dat de markt het als vanzelf zou gaan oplossen. Dus als vanzelf vraag en aanbod in evenwicht zou gaan brengen. Of dat de optelsom van alle decentrale besluiten als vanzelf voldoende woningen op zouden leveren voor het geheel. En dat is natuurlijk niet zo. Dat hebben we gezien. Dus wat we moeten doen is met veel meer regie en met veel meer tempo gaan bouwen. En meer regie betekent concrete, bestuurlijke afspraken maken met provincies en met gemeenten. Met, met regio's, ja. waarin we afspraken maken over de aantallen. Die moeten optellen tot 900.000 woningen tot en met 2030. Zo snel mogelijk toe naar de 100.000. Afspraken maken over waar die dan gebouwd worden, over locatie. En, en daar begint het mee. Okay. Met
0: Meer regie, die afspraken maken. En hoe je dat dan doet, willen we zeker nou, over doorpraten. Ja,
2: als je gaat kijken naar regie vanuit de uh, centrale overheid, van de landelijke overheid, ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat dat heel goed is. Wat de minister ook doet, is... is heel, heel, heel snel heeft hij een heel aantal projecten um, uh, uh, bestempeld en naar gekeken en die proberen vlot te trekken. Maar er is natuurlijk, als je echt gaat kijken naar regie in zijn algemeenheid, er is natuurlijk geen markt in Nederland, geen markt die zo ongelooflijk gedomineerd wordt door de overheid. Er is, je kunt je niks voorstellen, begin morgen een bedrijf in welke branche dan ook, je zult nooit het aantal bemoeienis van de overheid hebben, zoals de woningmarkt. Dus het idee van laten het helemaal aan de markt... dat is de afgelopen tien jaar niet gebeurd. De afgelopen tien jaar is er met name... in de grote steden gewoon niet gebouwd... omdat de colleges in de grote steden... een opeenstapeling hebben bedacht... van allerlei wensen en eisen... waaraan projecten moesten voldoen. Het is juist een overregulering... een over, overbemoeienis van de overheid. Niet van de landelijk. Dus wat er nu gebeurt... Eh, bemoeien, vanuit landelijk ermee bemoeien... om eigenlijk de, de lokaal te overroelen... en zeggen, jongens, we gaan nu gewoon door. Dat vind ik heel ja. goed... Maar ik, vind het verkeerd, van die... maar ik vind het verkeerd. Ik wil toch nog even afmaken mijn zin. Ik vind het verkeerd om te suggereren dat ik uh, opereer in een branche die niet gereguleerd is. We zijn extreem gereguleerd.
1: Nou, dat, ik denk dat dat uh, slechts een deel het geval is. Uh, allereerst, kijk, uh, gaat het over de de goede overheidsbemoeienis. Er is eigenlijk vanuit Rijkszijde afgelopen tien jaar geen bemoeienis geweest met de aantallen die gebouwd moesten worden. Want dat was vooral een lokale afweging. En, en, en dat zou als vanzelf zou de optelsom van al die lokale afwegingen als vanzelf al een daadwerkelijk antwoord zijn op. Dat is niet gebleken. We zitten niet voor niks met een tekort van 300.000 woningen. Dus dat is één. Een tweede voorbeeld waar, vind, waar ik vind dat de regulering te zeer afwezig is, zeker gegeven de schaarste, is bijvoorbeeld de hele middenhuur. Er is is eigenlijk veel te weinig regulering juist van de middenhuur. Een derde is, een deel van de gemeente doet daadwerkelijk aan voldoende planning... ten aanzien van de betaalbaarheidstypologieën die men gebouwd wil hebben. Dus zegt zoveel sociaal en zoveel midden en zo... Mm -hmm. Maar goed, toch nog echt wel onvoldoende. Want we zien dat er een enorm verschil zit tussen de grote steden... en de omliggende gemeenten in welke percentages betaalbaar men bouwt. Met als optelsom dat minder dan de helft van de woningen op dit moment... die worden opgeleverd en eigenlijk in de afgelopen jaren zijn opgeleverd... betaalbaar zijn voor gewone mensen. En daar, daar zit iets in dat veel verder gaat dan woningen alleen. Maar, ja, maar, maar toch, ik, 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 ja, laten we daar dan even op inzetten.
2: Ik, ik, ik weet dat Maarten, Maarten wil voorkomen dat het een discussie gaat worden. Ja, hey, maar een als juist kijk, van als, maken, als, ik, als ik in Amsterdam de afgelopen jaren moet bouwen. dan moet ik 80% gereguleerd bouwen. 80% sociale management. En dat is tot 1,8 keer modaal. Dus we kunnen niet, we kunnen niet zeggen dat, de, dat, dat wij niet al lang bezig zijn met betaalbare woningen te bouwen. 1,8 keer modaal. In, in jouw plannen staat ook... We gaan moeten, in ieder project moet 27% sociaal zijn. Mm -hmm. Eén op de drie woningen in Nederland is al sociaal. Het Nibud heeft berekend dat maar 15% van de huishoudens... een sociale woning nodig heeft. Dan zijn we dus eigenlijk aan het bijbouwen... in een segment waarvan we gewoon weten dat er veel van is. Dan moeten we het dan moet we eerst, proces verbeteren. Dan moeten, moeten we niet Zeker. nog meer bij gaan bouwen.
1: Nou, wat we zeggen is 900.000 woningen. Twee derde daarvan betaalbaar. 40% middenhuur en bijna 30% sociaal. He, of middenhuur en, en koop. He, goedkope koop of betaalbare koop. Want dat is allemaal niet zo heel goedkoop. hoor. We hebben daar namelijk een grens voor 350.000 euro. Dat is natuurlijk niet goedkoop. Dat is wat je met twee middeninkomens kunt betalen. Het punt is nou juist dat we op dit moment in de situatie zitten... dat minder dan de helft van de woningen die zijn opgeleverd in de afgelopen jaren... betaalbaar zijn voor gewone mensen. En dat raakt aan de bestaanszekerheid als gewone mensen. Met een gewoon inkomen... Uh, hard werken, maar toch geen huis kunnen kopen... dan hebben we echt met elkaar een heel groot probleem. Je noemde Amsterdam. Amsterdam heeft met name op het middensegment een heel erg groot probleem. Een, een, een agent of een leraar of een verpleegkundige... kan in Amsterdam gewoon geen huis meer kopen. Nou, Je ziet dat de andere grote steden vrij hard die kant op gaan. Nou, en dat moeten we echt zien te keren met elkaar. Dus maar, de opdracht voor de grote steden is met name... veel meer middensegment bijbouwen. En de opdracht voor de omliggende gemeenten is hun been bijtrekken. Toewerken naar die 30% sociaal. Zodat ze daarmee ook, ja, dat we daarmee een even maar, als ik, dan, als, ik toch, als ik dan
0: toch mag vragen... u zegt eigenlijk als minister... we willen regie voeren. En Maarten legt hier een analyse neer... van de opbouw van onze woningvoorraad. En zegt eigenlijk... Ja, moet je wel die uh, goedkopere woningen en die middenwoningen bouwen, of zou je misschien een andere keuze kunnen maken, omdat er al zoveel voorraad van betaalbare woningen is, waardoor een doorstroming op gang zou kunnen komen. Dat zou kunnen. Uh, vereist niet de rol van de regie van, de, van het kabinet, dat je een goede analyse maakt van hoe ziet die dat hele woningvoorraad eruit? Dat hebben we
1: gedaan. En we hebben uit die analyse, die hebben we gemaakt samen met het ministerie van Economische Zaken, samen met uh, EDES bijvoorbeeld, uh, hebben we gekeken naar hoeveel Sociale woningen zijn er nodig van die 900.000. We zijn uitgekomen bij 250.000. En dat is een bruto getal, want er wordt natuurlijk ook gewoon gesloopt. Als woningen aan het einde van hun levensduur zijn... Er worden ook woningen verkocht. Dus die 250.000 betreft nieuw te bouwen woningen. Het punt is, waar komen ze? Nou, met name in die gemeenten die op dit moment... veel te weinig sociale woningen hebben. Waar bouwen we de meeste van? Van... Middeldure woningen. He, dus middenhuur. En ook het middeldure segment uh, van de woningen. Juist om de doorstroom op gang te krijgen. Dus ik denk dat we helemaal niet zo heel ver uit elkaar liggen. Behalve dan op het punt dat er eigenlijk niet zo heel erg veel sociale woning meer nodig zou zijn. Ik denk dat dat wel het geval is. En dat heeft alles te maken met de lengte van de wachtlijst op dit moment. We zien dat er zo ongelooflijk veel aandachtsgroepen zijn aangewezen op een sociale woning. Mm -hmm. Die heel erg uh, met, met heel veel moeite nu een, een plekje ja, kunnen vinden. Okay. Dus ze zullen ja. het allebei moeten doen. Maarten? Ja, nee, maar
2: dat kan kloppen. Dat beleg ik niet, maar het eh, feit blijft dat het niet het berekend heeft dat 15% van de huishoudens het nodig hebben. Dus het systeem klopt niet. Er zijn al 30%, 15% hebben het nodig. En we gaan dus niet het systeem aanpassen. Al doen we dat, we gaan het een beetje doen. Mensen moeten meer gaan betalen als ze in een sociale woning. Maar we zouden natuurlijk het systeem rigoureus moeten aanpassen, aan, aan moeten pakken. In plaats van weer 27% bijbouwen in een segment waar we eigenlijk al te veel van hebben, formeel technisch gezien
1: ja, Ik denk dat dat laatste gewoon niet het geval is. Als ik kijk hoe lang de wachtlijsten zijn voor een sociale huurwoning. Ja, maar dat,
2: ja, maar dat, dus het, het, het systeem klopt niet, maar... De, de cijfers, het Nibet, ik bedoel, de, 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 Ja, ik verzin ze niet, het Nibut heeft het berekend. Er zit bene een SP er aan het hoofd, die zal, het niet, die zal, het, die zal ze eerder de, de, de
1: andere kant ik op. Ga, ik ga hier geen cijfers van het Nibud ter discussie stellen. Ik, ik kijk alleen naar de wachtlijsten in de grote steden. Uh, op de sociale huurwoning, die zijn allebachtig lang. Uh, er zijn heel veel aandachtsgroepen die zijn aangewezen om sociale huurwoning. En als je die allemaal een plek geeft, dan kom je als, als je niet tot een van die aandachtsgroepen Maar even, even advocaat ik überhaupt
2: van de duivel. De... De... Stel nou dat je zou zeggen, dat klopt dus, hè, maar er, daar zit dus ook een heel groot doorstroomspresie. In. Zeker. Nou, dus die mensen die willen er ook uit. Stel, nou als je gewoon 100% vrije sector zou bouwen. dan krijg je gewoon
1: verhuisbeweging. Nee, dat is wat we de afgelopen periode hebben gezien. dat er veel te veel vrije sector is gebouwd. Ja,
2: ik, ik moet 80% gereguleerd. hebben.
1: Ja, je hebt het alleen over Amsterdam. Amsterdam is niet de rest van de wereld, weten we. Uh, dat denkt Amsterdam <laughs> overigens uh, wel eens anders over. Maar dat is echt zo. Uh, als ik gewoon kijk naar uh, de, de woningen zoals ze zijn opgeleverd in, in de afgelopen 10 jaar. is 55% is daar niet betaalbaar voor gewone mensen. Dus uh, laten we nog niet doen alsof we zo vreselijk veel betaalbaar hebben gebouwd in de afgelopen periode. Dat hebben we juist veel te weinig gedaan. Maar is het en daarom zo zeg dat ik zo de die, die
0: woningen gekocht hebben... een woning achterlaten die wel betaalbaar is voor gewone mensen? Uh, eigenlijk niet, Omdat helaas. Die, dat heet dan schaarste. Nee,
1: want door die schaarste zijn alle prijzen... natuurlijk op een geweldige manier gestegen. Ja. En zijn er heel erg veel woningen eigenlijk gewoon niet meer bereikbaar... voor als je een normaal salaris hebt. En zeker in de grote steden is dat het geval. Dus waar ik zeg dat we de komende tijd... 900.000 woningen moeten bouwen, heb ik het echt over... Tweederde daarvan. 600.000 betaalbaar. 350 in het middensegment. 250 in het sociale segment. En als we daarin slagen, ja, dan heb je een woningmarkt die veel meer in evenwicht is. In de aantallen. Zo'n 2% woningtekort. Je moet altijd iets van marktspanning hebben. natuurlijk, Want anders kachelen de prijzen in elkaar. Dat is ook niet goed. Dus zo'n 2%. Dan brengen we het woningtekort terug naar 2%. Dat is bijna een halvering van het, van het woningtekort. Ik denk dat dat echt nodig is. Het hoofdaccent zit op middeninkomens. Want daar is het grootste gebrek aan op dit moment. Betaalbare woningen voor middeninkomens. Zodat je ook doorstroming op gang
0: brengt en wel degelijk een aanvulling... ook van de sociale sector. Dat, okay. is, nou, dat laat, is de koers. Laten we naar twee aspecten gaan kijken die daarvan belang zijn. Namelijk ten eerste de beleggers en ten tweede de huurplannen. Eerst eventjes naar de beleggers toe. Uh, als het over de woningnood gaat, dan hoor je ook in Politiek Den Haag... veel geluiden die zijn gericht tegen de beleggers. Alsof het soms de boemannen zijn. Een paar weken geleden spraken wij met Victor van Bommel in onze uitzending. Hij is vastgoedbelegger. Hij belegt uh, steeds vaker over de grens. En daar zegt hij het volgende over. Ja, voor ons is het gewoon heel belangrijk als je een lange termijn belegger bent dat je gewoon zeker weet waarop je investeert. Onze partners hebben liabilities, die moeten pensioenen betalen... die moeten verzekeringspolissen betalen... en die willen gewoon weten of zij aan hun liabilities kunnen voldoen. Ja. En als je niet weet hè, wat er aan het eind van de streep overblijft... omdat halverwege het spel al regels veranderen... ja, dat is geen goed klimaat om te investeren. En hij zei letterlijk bij ons in de uitzending... ik investeer nu meer in Denemarken, want daar kan ik de overheid beter vertrouwen. De Nederlandse overheid wisselt te veel in beleid op woningbouw. En je ziet gewoon het, het hoeveelheid belegd geld afnemen in Nederland, dan spannen we toch het paard achter de wagen... als we woningen willen bouwen?
1: Als dat daadwerkelijk zo zou zijn, ja. En ik, ik snap ook wel dat uh, investeerders zeggen, beleggers zeggen... Uh, dat er met veel te weinig nuance uh, en ook met te weinig waardering... wordt gesproken over uh, beleggend Nederland. Want laten we even kijken naar bijvoorbeeld die hele sector van de middenhuur. Ik denk dat uh, iedereen het eens is dat er meer middenhuur zou moeten komen. Die middenhuur die wordt in zijn volledigheid gebouwd... door uh, met name de pensioenfondsen en de particuliere belegger. En met name pensioenfondsen daar hebben heel erg veel geld in te zetten natuurlijk. En die kun je ook echt niet missen in de bouw van de middenhuur. Dus bijvoorbeeld bij de regulering van de middenhuur... Daar is mijn koers, ik wil die middenhuur reguleren. En dat betekent dus uh, ja, binden aan een puntenstelsel. Maar wel op zo'n manier dat er voor, voor pensioenfondsen nog rendement te halen is. Want als er geen rendement meer te halen is... Ja, dan zal men niet meer gaan investeren in die middenhuur. En dan worden ze gewoon niet meer gebouwd. Of je, zult, of je zult als overheid al het investeringsvolume op tafel moeten leggen. Dat kan natuurlijk ook niet. Kortom, we zullen met meer nuance inderdaad over beleggende partijen moeten spreken. En wat ik ook begrijp is veel meer zekerheid bieden over de langere termijn. Nou, Dat doen wij in ieder geval door helder te articuleren wat we gebouwd willen hebben en voor wie. Dat helpt, denk ik. Uh, daar uh, niet op wisselen, maar daar juist hele strakke afspraken over maken met, uh, met mede-overheden. Twee, door zelf ook uh, uh, fors bij te dragen. We hadden het eerder over de woningbouwimpuls. Die helpt, denk ik. Maar ook de investeringen in infrastructuur helpen. 7,5 miljard investeringen in infrastructuur om daarmee juist woningbouwprojecten mede mogelijk te maken. Ook dat helpt. En duidelijk zijn in de richting van, uh, van
0: investeerders. Wat je wilt. Ik geloof dat dat helpt. U luistert naar goed gezocht. We zijn te gast op de werkkamer van woonminister Hugo de Jonge. En we praten uiteraard met hem. Maarten de Gruyter is er ook bij. Maarten, die middenhuur, uh, daarvan zegt de minister. We doen dat gebalanceerd. We zorgen dat beleggers en investeerders. toch een goede business case kunnen ronddraaien. als we wel een regulering leggen op de huur tussen de 1000 en de 1250 euro. Zie jij dat in de praktijk ook dat het wel kan?
2: Nou, kijk, dit is natuurlijk pas net deze hopelijk proefballonnen pas recent opgelaten. Kijk, wat wij onze grote, onze grote uitdaging als ontwikkelaar, en dat praat ik puur als ontwikkelaar, is dat wij enorme moeite hebben met de kostenkant eigenlijk in, in, in bedwang te houden. Dus op dit moment zie je dat wij, maar ook al onze concurrenten, enorm veel moeite hebben om de projecten überhaupt. Te realiseren, omdat die kosten zo enorm uit de, de pan zijn gerezen. Aan de andere kant, op het moment dat je dan aan de opbrengstekant. eigenlijk gaat reguleren, of de, door regulering de opbrengstekant gaat drukken, ja dan zul je natuurlijk zien dat dat, dat dat bouwinfarct versneld wordt. Want we kregen het eigenlijk al niet rond. Ja, op het moment dat de opbrengsten omlaag gaan, ja, dan, dan wordt het natuurlijk een, 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 een onmogelijk om het nog rond te krijgen. En dat is nu de, de, eigenlijk de grote angst van, als ik het heb, over de ontwikkelaar.
0: Ja, dat is dus een beetje koffiedekkerken, minister De Jonge. Uh, het kan zijn dat je aan het einde van het jaar erachter komt dat er toch behoorlijk wat projecten in het slop zijn geraakt als gevolg van deze maatregel. Wat doet u dan?
1: Nou, wat we doen op dit moment is. Voordat we die regulering van de middenhuur. Daadwerkelijk in een wet omzetten. Samen met de institutionele beleggers. Met open boeken. Gewoon kijken hoe dat uitkomt. En hoe dat past. En hoe dat rondrekent. Want dat we moeten reguleren. Dat leidt voor mij geen twijfel. Eh, we hebben gezien dat juist bij een gebrek aan regulering. In combinatie met die absurde schaarste. Met name in dat middenhuursegment eh, Echt de hoofdprijs is gevraagd. En natuurlijk ook weer heel wisselend. Hè, want de ene eh, institutionele belegger. Is natuurlijk de andere niet. Alleen er is wel gewoon echt een te hoge uh, huurprijs gevraagd... omdat de aanvangsprijzen niet waren gereguleerd. Dus we zullen die aanvangsprijzen wel moeten reguleren. Alleen wel op zo'n manier dat het nog, nog profijtelijk blijft om te gaan bouwen. Want als, als pensioenfondsen niet renderen... hebben ook heel veel gewone mensen daar last van. Dus pensioenfondsen moeten renderen. Dus de investeringen die pensioenfondsen doen... kunnen alleen maar worden gedaan als ze renderen. En daarvoor doen we nu in een viertal steden botsproeven. Met open boeken, met IVBN. Dus de club van de institutionele beleggers. Om te kijken hoe moet je dat nou vormgeven op een manier dat het uitkomt. Ik snap natuurlijk het belang van de belegger. En het belang van de belegger is soms echt een, een individueel belang hè, van de belegger zelf. Nou, daar wens ik de belegger dan sterkte mee. Maar ook een gezamenlijk belang uh, voor ons allemaal. Want als de belegger niet meer wenst te investeren in nieuwbouwwoningen... hebben we daar met elkaar een probleem mee. Ja. Dus, dus daarom is het ook wat dit betreft... gewoon samen optrekken. Maar wel op ja, want, een manier dat we gaan reguleren.
2: Want als je gaat kijken naar de belegger, dat is natuurlijk het overgrote gedeelte... is natuurlijk gewoon institutioneel geld. Hè? Want er wordt altijd zeker. gefreemd alsof dat... Uh, allemaal huisjesmelkers zijn. zijn. Het overgrote gedeelte is gewoon institutioneel.
1: Dat is ook zo. En, en je ziet natuurlijk ook... dat de uitwassen met name... Uh, aan, 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 aan die huisjesmelkers kant zitten. Hè? Is, en, en die uitwassen kun je ook echt niet alleen... maar op deze manier aanpakken. Ik denk wel dat we mensen... in dat middensegment, zeker zolang die schaarste duurt... wel meer moeten beschermen dan we
0: afgelopen jaar. Wij gaan, bots, wij gaan de botsproeven in de gaten houden en die, daar doen. kunnen we dus voor het einde van het jaar ook uh, ja. duidelijkheid in verwachten. Ja, Ik wil heel graag tot slot met u praten over de langetermijnvisie. We spraken eerder met Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Leefomgeving en zijn stelling is, het heeft in dit land de afgelopen 20 jaar ontbroken aan een visie op volkshuisvesting. Laten we even luisteren. Er is geen visie geweest de afgelopen 10, 15 jaar. Dus als we het hebben over een visie, dan moeten we het hebben over 2050, misschien wel 2100, om echt goed te snappen wat we nodig hebben op lange termijn. Onvoldoende visie dus. En hij stelt, we hebben een nieuw plan nodig voor de woningmarkt en denk eens richting 2050. Dat is iets anders dan alleen maar het plan richting 2030. Als je kijkt naar de demografie, dan heb je al best wel een goed inzicht in een groot deel van die verandering die Nederland ondergaat tot 2050. Ontwikkelt u een visie voor een lange, lange termijn woningmarkt? Ja, absoluut. Dat is precies waar we mee bezig
1: zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, deze kabinetsperiode... gegeven de opdracht van het regeerakkoord... is volkshuisvesting terug van weg geweest. Ruimtelijke ordening trouwens ook. Want aan beide hebben we veel te weinig aan rijkzijde gedaan... in de afgelopen periode. Wat zijn dan de basispijlers van die lange termijnvisie? Allereerst is dat bouwen voor de demografie. Een van de punten, ik bedoel, je werkt je in een zo'n nieuwe periode... een van de punten waar ik me geweldig over verbaasd heb... is dat de demografie eigenlijk zo weinig een rol speelt... daar waar het gaat over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. We zullen gaan groeien in de komende periode. Er is overigens echt een grens aan, aan, aan de groei... die je aan zou kunnen in Nederland. We zijn natuurlijk toch een heel erg klein land. Alleen die... Die groei die is op geen enkele manier doorvertaald in de aantallen voor de komende periode. Dat doen we nu eigenlijk voor het eerst door te zeggen... tot en met 2030 hebben we gewoon 900.000 woningen nodig. Om daarmee de groei te vertalen uh, die we nodig hebben. En, en demografie is meer dan groei alleen. Uh, dat is namelijk naast groei is het ook vergrijzing. En ook die zul je uh, moeten meerekenen als het gaat over de planning van het
0: aantal ja. woningen. Maar als dus dat je die, als je die concretiseert, dan hebben we nu uh, 800.080-plussers in Nederland. En we hebben in 2040 1,6 miljoen woningen. 80-plussers in Nederland. Nou, De zorgvraag die dat betekent, dat, dat wist u in uw vorige baan vrij goed. Uh, uh, maar dat heeft ook een enorme woningbouw implicatie. Um, dat betekent dat je nu al moet nadenken en dus ook mogelijk zou kunnen bouwen... voor een groep mensen die een heel ander type woonwens
1: heeft. Exact, dus dat is precies wat we gaan doen in die afspraken die we gaan maken... per 1 oktober met iedere provincie... En aan het einde van het jaar eh, met iedere woonregio gaat het dus echt over de aantallen. Gaat het over betaalbaarheid, maar gaat het ook over doelgroepen. Dus het aantal nul woningen, het aantal hofjes, et cetera. Dat gaat allemaal alleen maar gebouwd worden als er ook locatie is. En locaties gaan we uh, uh, vaststellen met elkaar. Zodat er ook voldoende locaties zijn. Want woningbouwplannen en afspraken maken zonder locatie is vragen om vertraging. Dus je zult de locaties er ook bij moeten leveren. En dat, dat vergt ook duw ook en trekwerk in de richting van de provincies. En, en dat is een tweede deel waarvan ik vind dat er veel meer, met veel meer visie naar gekeken moet worden. Dat is, we kunnen niet met z'n allen op een kluitje in de Randstad blijven wonen. Dus als je alleen maar de woonbehoeften van de mensen uh, uh, articuleert zoals... Als ze er nu wonen... dan zul je zien dat heel veel mensen in Amsterdam willen wonen... heel veel mensen in Rotterdam willen wonen. Dat zal allemaal best. Maar we zullen ook naar het oosten en naar het ja, noorden moeten het kijken. Een
0: onderdeel van de visie is ook naar de grotere gebieden veel van het Nederland beter spreiden. kijken
1: en spreiden. Veel beter spreiden. Dus wat ik eigenlijk hoop in de afspraken die ik ga maken per 1 oktober... ik ga daarop sturen... is dat we in het oosten en in het noorden eigenlijk meer bouwen... dan de demografische behoefte nu, uh, nu vertelt. Ja. Meer bouwen om daarmee uh, toch ook ja, de steven te gaan wenden... richting het oosten en het noorden. Dat heeft ook een andere achtergrond. En dat is een derde onderdeel, vind ik, van de visie op Volksheidsvesting... in combinatie met ruimtelijke ordening. Uh, namelijk, uh, we zullen ook veel klimaatadaptiever moeten bouwen. We, we weten dat we in Nederland natuurlijk voor een belangrijk deel... onder NAP wonen, met heel erg veel mensen. Uh, maar als je nu bouwt in een gebied... Die gevoelig is voor overstroming of voor extreem weer. ja Dan ben je eigenlijk daarmee de schaderekening aan het opbouwen voor de volgende generatie. Dus ook om die reden zullen we de steven moeten wenden
0: ja. naar het oosten en naar het noorden. Maarten, er wordt gewerkt aan lange termijn visie. Dat is toch prettig voor de belegger en de ontwikkelaar.
2: Nou, Dat is heel prettig. Ik denk dat er met name landelijk er weinig visie is geweest de afgelopen tien jaar. Dus ik ben heel blij dat deze minister de regie naar zich toetrekt. Uh, het is veel te veel overgelaten aan de gemeentes. Die kunnen dat helemaal niet aan. En, uh, maar waar ik me juist zorgen over maak... is juist die, die, die uh, bouwen voor de juiste demografie. Want uh, zoals ik al zei... Op, uh, bijvoorbeeld in het sociale segment gebeurt het ja. niet. Maar eigenlijk ook die 80 ook die midden gebeurt het niet.
0: Goed, uh, dankjewel. Maarten, voor jouw zeer kritische bijdrage aan deze aflevering. Minister Hugo de Jonge, hartelijk bedankt voor dit uitgebreide gesprek. Zeer veel dank. Volgende week zijn we er weer. John en Lotte nemen het dan van ons over, Maarten. Zij zijn in gesprek met Schiphol Real Estate. Dus dat wordt een hele mooie uitzending. Bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.